0: Radio. Radio. Radio Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13! Bonjour à tous et toutes, vous écoutez Popcorn, c'est le 14e épisode de cette 13e saison. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paul.
1: Bonsoir. D'Arthur. Bonsoir.
0: Edimen. Au programme aujourd'hui, on a L'Icoris Pizza, euh, Little Palestine et Wistream. On va commencer par L'Icoris Pizza de Paul Thomas Anderson. dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbara Sand? Barbara Streisand. Sand. Sand. Sand, yeah, like sands, like the ocean, like beach Barbara Shizan. Shizan? No, but Sand? No, Streisand.
2: sand. Sand. Donc oui, L'écorice Pizza est le nouveau film de Paul Thomas Anderson, réalisateur acclamé de Magnolia, Der Will be Blood, Inherent Vice et Jean passais des Meilleurs, qui ici propose un film étrangement nostalgique, euh, qui retrace la, le péripétie de deux personnages, amoureux ou peut-être pas, euh, Alana et Gary. Euh, lui, jeune enfant acteur, elle, euh, au début du film, assistante photographe pour des écoles, euh, pour des lycées, pardon. Et il se lance dans la vallée de San Fernando, en Californie, dans une longue épopée d'arnaque en arnaque, de rencontre en rencontre, et traverse cette espèce d'âge d'or des rêves, mais aussi du cinéma.
1: Euh, mais qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur moi, c'était un grand oui, même si j'ai mis beaucoup de temps à digérer ce film-là parce que c'est un film qui est extrêmement riche, c est... qui est rempli de péripéties et que les personnages, du coup, vont être sans cesse travailler, remuer, changer d'avis, changer de direction. Et du coup, c'est un film qui a une, ex... une infinité de richesse, je trouve, et j'ai mis beaucoup de temps à le digérer, puisque si bien que quand je suis sorti de la salle, je ne savais pas vraiment trop quoi en penser puisque je n'arrivais pas vraiment à faire le tri tout ce que j'avais vu, ce qui est génial, c'est que Paul Thomas Anderson, en fait, va remplir son film de scènes qui ne servent à rien, qui ne font entre guillemets pas avancer l'histoire, et ça permet surtout, de fait, de renforcer le, le, les caractères des personnages. C'est-à-dire que la scène, sans spoiler, la scène avec Bradley Cooper, dure infiniment longtemps, c'était vraiment, j'ai l'impression que ça a été les deux tiers du film, et pourtant j'ai adoré cette scène-là, elle est vraiment géniale, et même si elle ne fait pas avancer l'histoire, vu que le dénouement de cette scène-là arrive dans les 15 dernières secondes, et que c'est absolument pas préparé dans le reste avant, bah, en fait ça permet de renforcer bah, l'empathie qu'on peut avoir pour ces personnages, de créer des nettes et du coup ça transforme Licorice de chez Pizza en film à sketch, alors qu'on pourrait ne pas s'y attendre en ayant vu la bande-annonce, tout sans penser que c'est un film d'une traite, non, c'est davantage un film à sketch, qui du coup va suivre ces deux personnages, sur deux trois arnaques sur deux trois euh... <rire> ces entrepreneurs si vous voulez dans les années 70 donc c'est assez sympa derrière il y a bien sûr tout le talent de Paul Thomas Anderson au niveau de sa photographie qui est toujours impeccable est chaque scène il y a une idée de réalisation des jeux de miroirs qui sont démentiels des champs contre-champs toujours très bien travaillés un jeu des acteurs de la de se rapprocher au plus du visage des acteurs qui sont toujours Enfin, c'est toujours très bien fait, j'ai du mal à poser des mots tellement il y avait une, une richesse dans toute sa mise en scène et qu'il est très difficile d'extraire certaines scènes de, de ce film. Euh, la bande originale, bien sûr, c'est un patchwork de tout ce que vous pouvez trouver de sympa à cette époque-là donc vraiment moi c'est un grand oui et je vous recommande de le voir coach Pizza et notamment de le de prendre votre temps derrière de le digérer de le repenser de vous remémorer de petites scènes de petites touches de petits jeux d'acteur parce que c'est un film que j'ai envie de revoir et bizarrement en ressortant de la scène j'étais pas forcément si si positif en sortant de la salle pardon j'étais pas forcément si positif et ben en réalité si j'ai envie de le revoir pour me rappeler de certaines scènes que peut-être j'ai oublié aujourd'hui peut-être qui me sont passées sous les radars parce que finalement elles n'étaient pas si importantes dans la construction de l'histoire mais qui rajoutent du plaisir et euh, moi je vous recommande je Malheureusement, et puis enfin pour les deux acteurs principaux qui sont des novices, euh, dont Cooper Hoffman, qui est le fils de Philip Seymour Hoffman, qui est décédé il y a quelques années désormais, qui était l'acteur fétiche de Paul Thomas Anderson, qui était dans quasiment tous ses films. Et du coup, c'est très beau le passage de flambeau qu'on peut avoir. Alors, ça vous pourrait dire, c'est du pistonnage. Bah, moi, je trouvais ça en, en réalité très très joli d'avoir un. Hein. Voilà, le fils d'un de, 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 acteur fétiche qui bah, revient avec son... Le réalisateur qui a fait connaître son père revient avec lui et le réalisateur qui lui donne un rôle qui a sa valeur et qui n'est en plus pas un rôle facile. Euh, et euh, je trouve qu'il s'en sort super bien. Et bien sûr, Alana Haim qui, qui joue sa comparse c'est exceptionnel également. Pour un premier rôle, c'est totalement dingue. Comme pour toute sa famille. Et puis enfin, tous les seconds rôles et tout ça. Je n'ai pas, pas listé tout ce que j'ai bien aimé, mais du coup, je te laisse peut-être la parole, Imène, pour savoir ce que tu as pensé sur les Coaches et pizza.
0: Alors, euh, personnellement, je nuancerai le oui. Et je pense que j'ai eu la même sensation que toi à savoir en sortant « Je ne savais pas quoi » en pensait vraiment, c'était pas du tout franc euh, j'arrivais à saisir que j'avais passé un très bon moment et que j'avais apprécié ce que j'avais vu et que je m'étais attachée au personnage parce que c'est assez rare mais en fait le film ne repose que là-dessus en fait sur le charisme de ces personnages il euh, y a aussi le fait que c'est rare mais c'est des personnes qui ont des têtes de personnes normales de la vraie vie tous les jours et qui sont pas suresthétisées, esthétisées qui, ont, qui répondent pas à des canons de, de beauté euh, préétablis. donc ça fait qu'il y a une identification aussi qui est peut-être encore supérieure du fait qu'on voit des personnes qui juste ressemblent à des personnes de la vie de, de tous les jours, donc j'ai vraiment apprécié ça et j'y pense encore à ces personnages mais l'histoire au final euh, était presque prétexte pour moi à me, à me faire aimer euh, ces, ces, ces caractères-là si spécifiques euh, donc quand j'en suis sortie j'ai passé un bon moment, j'en étais certaine mais j'ai pas eu euh, du coup ce temps de réflexion justement de l'après, euh, c'est que très vite en fait bah, je suis passée à autre chose c'est que les, les plans me restent en tête quand je vois des personnes qui partagent le film justement euh, en parlant de, de la joie que ça a pu leur procurer, je, je comprends et j'arrive à saisir qu'est-ce qui fait euh, que ça ça peut simuler à ce point, mais moi personnellement, je l'ai pas ressenti et du coup, je pense que c'est plus un rapport à la prédisposition personnelle euh, qu'au film, parce que comme tu l'as dit, en fait, esthétiquement, c'est sublime, et c'est du grand Paul Thomas Anderson et je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Euh, je n'ai pas, je maîtrise pas l'entièreté de sa filmographie, mais j'en ai vu quelques-uns et je trouve ça très intéressant de choisir aussi ce type de film de, de coming of age, de, 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 de montrer en fait le regard qui peut porter justement sur une adolescence qui n'en est pas vraiment une, de tout ce trouble où les générations sont complètement confondues et justement, c'est ce que tu disais, c'est est-ce que c'est une sorte ou est-ce que ça n'en est pas une euh, Je pense que chacun peut y voir ce qu'il en a envie. Moi, j'ai vu une sublime histoire d'amitié euh, qui est extrêmement forte et qui est vraiment très très peu représentée. Et juste pour cette représentation euh, aussi puissante euh, d'une amitié qui se fait avec une différence d'âge énorme et qui est du coup aussi peu usuelle et à rarement montrer, euh, surtout dans ce sens-là de la fille qui est plus âgée que le jeune garçon, euh, c'est vraiment, vraiment beau et c'est un beau moment à passer, que ce soit pour les yeux ou que ce soit aussi juste ça réchauffe le cœur de voir des personnages aussi ancrés et aussi, euh, aussi forts. Je sais pas Paul, toi, ce que tu en as pensé
2: alors moi, je vais être encore plus excessif qu'Arthur, parce que vraiment, nous, on n'a même pas eu d'hésitation, c'est-à-dire qu'on était aussi... Euh, c'est un film à voir à plusieurs, en fait, c'est vraiment un film oui, à oui, voir en ça communauté, ça, oui. se, ça se partage, on apprécie les scènes. Euh, c'est un film, on en est sortis, on était c'était tout doux. Mm -hmm. C'est vraiment la première sensation, c'est une douceur absolue, c'est un film doudou. C'est la Madeleine de Proust, probablement d'ailleurs, de, de Paul Thomas Anderson, beaucoup plus euh, que Boogie Night, qui était déjà à peu près dans la même période et au même endroit. Euh, c'est un film d'absolue nostalgie, parfois d'ailleurs des détails complètement incongru et, et très étranges, de, de jeu, de, vous l dit, de miroir, avec euh, une simplicité de ces acteurs, et tu l'as souligné, ils ont l'air de, de gens normaux, parce que s'ils si, sont maquillés comme ça, et je trouve que le mec, il, il a une façon d'habiller, de, de représenter ses personnages qui est fantastique parce qu'ils sont, ils sont tous des bric à ils sont tous de bric-à-brac ils se baladent comme ça, ils ont une allure de, de, de raté absolument géniale et cette caméra qui en plus il leur met juste en dessous du nez ajoute beaucoup à ça, il y a une scène géniale avec une directrice de casting qui de but en blanc sort à, à Alanaïm qu'elle a un très bonnet de juif et c'est incroyable, si on n'arrive pas à les croire en même temps c'est probablement une anecdote mais et tout est comme ça, c'est qu'ils ont toutes, tous leurs imperfections, leurs bizarreries, leurs tics, atrocement humains, qui sont soulignés par, bah, vous l'avez dit, un jeu de caméra sublime, euh, un truc qui est absolument virtueux, c'est un film, c'est une, une pièce d'orfèvre, en fait. Et c'est probablement, d'ailleurs, euh, le premier film, moi, de Paul Thomas Anderson, que j'aurais envie de revoir. C'est-à-dire que je peux revoir les six premières minutes de Magnolia, je peux revoir, genre, deux minutes de Inherent Vice, je ne veux pas retoucher « à There will be blood », mais celui-là, vraiment, on en sort en se disant qu'on a envie d'y rester, ce qui n'est pas forcément complètement bien. La nostalgie, en ce moment, c'est un cancer absolu de la pop culture. Mais là, c'est une nostalgie qui est si complexe, si complète et si maligne qu'elle justifie à elle seule toute son œuvre littéraire. Parce que c'est une œuvre qui est aussi, par ailleurs, profondément littéraire dans, dans ce qu'il offre, dans la, la vivacité de ses décors. Et... Euh justement, par son côté très picaresque. Euh, tu, tu soulignes le fait qu'il n'y a, a quasi pas de scénario. Et c'est vrai, objectivement, il n'y a pas de scénario. Ces personnages tombent d'histoire en histoire dans cette vallée. Euh, et, et pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a progression dans cette espèce, tu l'as dit, d'amitié, d'amour, de, de possibilités qu'ils s'offrent euh, l'un à l'autre et qu'ils ne se barrent jamais. Et ils vont toujours à le futur, et ça, c'est génial. Ne pas offrir de finalité à rien, c'est de donner tout l'espoir à ces, ces, ces deux jeunes euh, adultes, entre guillemets, euh, qui vont de l'avant. Et euh, c'est le film qui tombe presque au meilleur moment euh, pour nous, à un moment, et qui offre franchement un début d'année, des, des auspices plus que positifs pour une année euh, qui, pas, qui, qui ne s'annonce pas si bien à part ça. C'est euh, vraiment un beau film, c'est un film touchant et qui m'a touché d'ailleurs, comme assez rarement on en voit aujourd'hui, et juste pour ça, ça mérite d'être vu. Euh, donc voilà, moi je suis vraiment extrêmement positif. Euh...
1: Oui, puis y a, enfin moi je te, je, je te rejoins totalement là-dessus. Puis moi il y a un truc qui m'a aussi plu, c'est euh, le, le fait de vouloir revenir dans le passé en fait pour euh, dans cette période-là justement. Pour Paul Thomas Anderson, alors moi, j'étais persuadé que Paul Thomas Anderson, en fait avait vécu et que c'était quasiment autobiographique. Et en fait, pas du tout. Paul Thomas Sanderson avait des, des tout gamins pendant la crise du pétrole et tout ça. Mais en fait, il l'a pas du tout connu. Et du coup, c'est une époque qu'il a fantasmé aussi. Comme nous, on peut fantasmer euh, nos, nos plus jeunes années, les années qui étaient peut-être un peu avant nous. Et du coup, je trouvais ça aussi super mignon, cette, euh, bah, cette volonté ouais, de représenter un passé et d'être à la frontière. C'est-à-dire qu'il ne le condamne pas. Il n'en fait pas quelque chose de mauvais. Comme on a pu voir, par exemple, avec euh, Last Statenso qui dépeignait les les mauvais abords de la, de la nostalgie, c'est pas comme un What's euh, Up in Hollywood qui par contre glorifie un peu cette période-là. Il est en fait au milieu, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas quelque chose de bien, pas quelque chose de mauvais, il en fait un théâtre dans lequel il va essayer de rajouter un maximum de personnages, autant ceux qui vont réussir que ceux qui vont rater, ou sont autant ceux qui étaient bénéfice, bénéfiques que ceux qui étaient profondément mauvais. Et ce, ce grand théâtre qui nous fait revivre les années 70, le début des années 70 jusqu'à la crise du pétrole, bah moi, m'a vraiment plu, en fait, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un, un, une clé pour pouvoir passer les portes et arriver dans cette période-là, d'avoir un un théâtre ouais, en face de moi, une pièce de théâtre ultra complète où je pouvais naviguer d'acteur en acteur, de scénette en scénette pour voir bah, les différentes personnes qui ont évolué à cette période-là autour des rêves fantasmés de Paul Thomas Anderson et j'ai beaucoup aimé ce jeu-là et justement le, le scénario n'ayant pas d'histoire à vraiment faire tenir, il a un fil rouge mais il n'y a pas une, une histoire en trois actes habituels, bah, il peut se permettre d'aller comme ça faire pendant 40 minutes une scénette sur un personnage qui exprime à lui seul la dérive de tout un star-système du, du, d'Hollywood qui termine dans une scène à moto qui est incroyable et qui vraiment, moi, m'a mis les larmes aux yeux parce qu'elle était vraiment magnifique et en même temps extrêmement drôle et euh, qui symbolisait, je trouve, tous les excès qu'on pouvait avoir dans cette époque-là. Bah, moi, ça m'a beaucoup plu et je trouvais que c'était une des meilleures représentations qu'on pouvait avoir d'une nostalgie qui derrière est critiqué à l'intérieur même du film mais qui derrière est et au fait au final est neutre et c'est au spectateur bah, de choisir ce qu'il veut penser et ce qu'il veut retenir de ses nostalgie.
0: Merci pour cet avis, donc comme vous avez pu le voir on est plutôt positif pour Licorice Pizza et vous pouvez aller à l'Arlequin pour le voir en 70 mm. On passe au second film de notre sélection qui est Little Palestine et c'est Arthur qui nous le présente après la bande-annonce
1: of
2: Little
1: Palestine, journal d'un siège, est un film documentaire réalisé par Abdallah Al-Khatib qui euh, dans les en 2014 je crois 2014, 2013, 2014, 2013 2014 en fait est allé euh, filmer puisqu'il y vivait à cette époque là euh, le siège du quartier de Yarmouk donc une ville qui était euh, donc un quartier qui était rempli de, de personnes de, de Palestiniens en fait qui était assiégé par euh, le régime de Bachar al-Assad puisque le régime de Bachar al-Assad pensait qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe-là des djihadistes et qui a tout fait ce régime, le régime de Bachar al-Assad pour couper les aides humanitaires ce qui a fait que ce siège a été extrêmement dur à vivre et a été une véritable boucherie, une famine. Et du coup, le réalisateur, pendant cette, cette, ces, années de, ces mois de siège, a filmé les habitants, a filmé leur quotidien, a filmé aussi les grands événements qui ont bouleversé ce siège-là. Et du coup, Paul, je crois que tu l'as vu, je te laisse en dire ce que tu en as pensé. Alors j'en sors
2: tout juste et je dois vous admettre qu'effectivement c'est une expérience, c'est un, un film qui est très brut de décoffrage, hein. il y a difficilement dire autre chose, c'est-à-dire que ce sont des images d'archives euh, agrémentées d'un texte qu'il a écrit qui est assez beau, euh, si ce n'est pas très, euh, très novateur en fait, c'est des, des choses qu'on peut assez facilement comprendre, mais au-delà de tout ça effectivement ce qu'on voit ce sont euh, des gens acculés, euh, qui meurent doucement d'un de, 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 fléau terrible. Et comme il le rappelle, c'est des gens qui en plus sont perdus en définitive parce que le quartier a fini par être rasé euh, par les armées de Bachar el-Assad qui prétextaient euh, que Daesh avait infiltré leur rang en 2018 et qui a juste tout bombardé. Euh, la plupart d'entre eux y en aujourd'hui. Donc c'est un film qui, euh, qui montre des, des gens qui vivent sur, effectivement, sur la, la frontière entre, entre la vie et la mort, qui, qui meurent de faim, un, un nouveau-né euh, décède au, au milieu du métrage, euh, sous nos yeux presque en temps réel, euh, et on le voit pleurer par un, par un peuple qui est finalement solidaire. Il y a, il y a cette idée de, de solidarité qui est toujours très importante, de la masse, il filme beaucoup la masse, enfin, il a beaucoup d'images de, de rassemblements, et de la façon dont ces rassemblements ont permis aussi à ces gens de se structurer euh, pendant les événements. Et il termine, effectivement, au contraire, sur une image de, de solitude absolue face à un bombardement qui est euh, tout aussi terrible. Donc, c'est un film qui, effectivement, est à voir, qui est simple, précis
1: euh, et,
2: euh, oui, terrible. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Arthur.
1: Bah, c'est ultra difficile, en fait, de parler de ce film-là, parce que quand tu c'est de la misère sur la misère sur la misère sur la misère. Et euh, c'est montré d'un œil... Euh... J'ai envie de dire note, c'est-à-dire qu'il ne met pas en emphase la, la misère, c'est-à-dire qu'il n'a pas un côté voyeuriste, il, il a une distance vis-à-vis de ses personnages, et pour que la misère nous transparaisse à ce point, c'est que vraiment, il, ça a été fait dans des conditions cataclysmiques. Euh, c'est très dur de parler de ce film-là. Moi, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas un film, parce que pour moi, dans ma, dans ma, dans ma tête, pour moi un film, c'est quelque chose où tu réfléchis tes plans, et euh, tu, tu, tu es maître du, de ce que tu montres ici, le réalisateur, n'a jamais été maître de ce qu'il filmait, en fait. Il a fait que subir, subir constamment les assauts, euh, des, des, les bombardements des, de l'armée de Bachar Al-Assad. Il a subi les, les tri, les, 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 le sort de ses compatriotes. Il a subi les morts de certains de ses proches. Il a subi les morts de certains de ses voisins. Et je trouve ça incroyable, en fait, ce film-là. C'est-à-dire que je ne peux décemment, décemment pas critiquer la forme, en fait. La forme est juste le reflet de l'enfer qu'ils ont vécu là. Et qu'envoyer des images qui sont il y dit parce que bah oui il est en train de se faire tirer dessus pendant qu'il est en train de filmer que il peut il ne peut décemment pas filmer euh, ce qu'il voit bah moi ça m'a pris au trip en fait c'est un film qui crée qui crée des scènes de tension ah, incroyable parce que pour le coup vous n'avez jamais vu la guerre aussi proche en fait. vous n'avez jamais été autant au théâtre vu que le caméraman est directement la cible de, de, des, des tirs qui sont, qui sont faits donc c'est un film oui, qui moi m'a beaucoup 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 touché euh, qui permet qui est aussi un, un film qui a beaucoup de relief puisque derrière il va aussi montrer des enfants qui vivent le quotidien de ce de ce siège-là et des enfants qui sont encore pleins de rêves, pleins d'espoir et qui du coup note, donnent une note de positivité qui d'ailleurs se fait souvent trancher parce que vous voyez quelqu'un qui va mourir de faim derrière, vous allez avoir un bombardement qui va tuer des personnes derrière, vous allez avoir des manifestations qui vont se terminer dans une répression qui va finir en un bain de sang. Donc c'est un film qui est extrêmement dur à voir et qui, euh, au sein même de son processus de production, démontre l'extrême difficulté de vivre dans ce quartier-là, durant ce siège-là, et c'est encore plus triste qu'on se rend compte qu'à la fin, bah, ces gens-là n'ont pas gagné, qu'aujourd'hui, euh, pour ceux qui sont encore survivants, bah, perdus sur les routes du monde. On sait que le réalisateur, à la fin, lui, a pu fuir en Allemagne, mais ce n'est pas le cas de tous. Et il le dit derrière, et on, on sait que c'était un, voilà, un, un massacre derrière. Du coup, c'est un film bah, qui, qui est très important à voir, parce que c'est une réalité qui est au final un peu mise sous le tapis. Et on le montre aussi que la communauté internationale a été relativement absente de ce conflit-là. Pour des raisons géopolitiques, puis pour des raisons du, 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 du blocus que réalisait Bachar al-Assad dessus. Donc, bref, c'est un film voilà, extrêmement dur à voir, mais qui est important à voir, et je vous le recommande si vous avez les, le cœur assez attaché.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, ça a l'air extrêmement important, et, et j'ai hâte, euh, hâte de le découvrir. Enfin, à la fois, je pense que ce n'est pas, pas un terme adéquat, mais je pense que c'est vraiment important, euh, justement, euh, comme réalisation. Et donc, on va parler maintenant de Wistream, euh, un film d'Emmanuel Carrère, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Et qu'est-ce que vous faites ici, Madame Vinkler Quand vous courez après les heures de ménage Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien. Wistram, c'est une adaptation du récit Le Quai de euh, écrit par Florence Aubenas et paru en 2010, qui a été présenté à, à, Cannes, euh, à Cannes 2021. Euh, L'histoire, c'est celle d'une écrivaine qui s'appelle Marianne Winkler, euh, qui vient à Caen, euh, ville qu'elle ne connaît pas, et qui euh, se met à travailler en tant que femme de ménage euh, sur les bateaux, de, euh, les, sur les ferries, euh, entre Wistram et Portsmouth, et donc on suit euh, son immersion totale dans un monde euh, qu'elle ne côtoie pas. Euh, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
2: — Alors je dois admettre que ça partait très mal, parce que le, le concept est, 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 est insupportable, parce que c'est le, le petit bourgeois qui descend du 6 pour découvrir la misère des pauvres et, euh, et faire des rencontres enfin euh, c'est un sketch du palmachot en fait donc à partir du moment où c'est un sketch du palmachot je vais avoir un problème avec mais au delà de ça euh, le film par contre commence assez bien parce qu'il joue immédiatement et pendant une grande partie de son temps sur l'ambiguïté morale et euh, intellectuelle de son action il n'oublie jamais de le faire ressentir parfois d'ailleurs avec d'assez gros sabots c'est à dire qu'il a littéralement un personnage qui se pose Attends, avec un petit moment dramatique, la caméra se tourne vers lui, elle fait ⁇ Mais moralement, je ne sais pas ce que, si ce que vous faites est bien ⁇ et je ne peux pas y répondre. Et le personnage en face ne lui répond pas et s'en va. Enfin, c est... On est au niveau zéro de l'intellect. Mais néanmoins, il a euh, suffisamment de moments de grâce, notamment de moments de silence. C'est un film qui utilise assez fréquemment ces silences à très bon escient. Euh, pour représenter des, des rapports de force invisibles, des, une façon que son personnage principal a de regarder les gens autour d'elle, de se mettre en scène aussi par rapport aux gens autour d'elle, d'écrire son histoire pour répondre à ce qu'elle suppose être les besoins des gens autour d'elle, qui est génial. Et c'est justement là où le film commence à comprendre l'intérêt de son sujet et de son objet, euh, qu'il a quelques moments de, de promesses, en fait, où on arrive presque à croire que Carrère va en faire un truc intéressant. Mais euh, à cela se posent deux problèmes. D'abord, la musique... Euh, pourquoi la musique La musique parce que le film, de temps à autre, se sent tout de même le besoin d'être un film français et d'avoir quelques formes d'aspérité poétique qui le pousse à monter sur des flots déchaînés ou autre cochonnerie. Euh, une petite musique un peu triste, espèce de, de bebop électronique. Euh, c'est même pas de l'électro, c'est espèce de truc un peu tech, un peu doux. Enfin, même musique que dans tous les autres films de tous les temps, qui ne sert aucun propos parce qu'elle ne fait que remplir un silence qui, justement, euh, crée la gêne aussi du spectateur qui a raison d'avoir honte d'avoir apprécier ce spectacle tout autant que son personnage lui-même l'apprécie, parce que le problème n'est pas de l'apprécier. Et là, il y a un justesse, je trouve, dans le rapport au cinéma et à ce qu'il peut montrer, et à ce qu'il doit montrer, qui est intéressant. Mais quand il met de la petite musique sur des gens qui ont l'air de s'amuser sur la plage en jouant au château de sable, je suis désolé, c'est pas de la poésie. Donc ça, c'est un premier problème. Le second, c'est que finalement, dans son dénouement, il se perd dans ses fils et tombe dans quelque chose qui n'est ni très émouvant, ni très malin, qui est un espèce d'entre-deux, entre tous ses propos, toutes ses possibilités, comme s'il ne savait pas vraiment comme conclu comment conclure les ambiguïtés qu'il avait lui-même soulevées et qu'il devait se terminer en plein mouvement, ce qui est bien. En quelque sorte, on peut dire que le monde est compliqué et qu'on ne peut pas représenter toute la réalité du monde social. Euh, mais là, c'est un peu... C'est un peu décevant, euh, c'est d'autant plus décevant parce que justement il se perd à trop, de trop nombreuses reprises euh, dans son texte et même quand il offre quelques scènes assez merveilleuses, notamment une scène de célébration sur le quai qui, euh, malgré son côté un peu grossier, reste assez émouvante et qui se termine par un long plan séquence euh, d'une personne dans son sol sur les quais avec une joie qu'on ne doute pas d'ailleurs et que le film pas de douter, euh, dont le film n'a pas l'air de douter à mon grand, euh, à mon grand bonheur. Euh, donc voilà, ça c'est un problème technique. D'autre part, les performances sont dans l'ensemble extrêmement solides. Euh, et c'est d'autant vrai euh, des non-acteurs, enfin des, des, des non-professionnels que des professionnels. Juliette Binoche, de toute façon, euh, est une grande actrice euh, et j'ai encore peu vu dans des très très mauvais rôles. Et euh, d'autre part, euh, l'ensemble du cast c'est surtout sa partenaire de jeu, qui est le, finalement sa complice dans un film, qui joue... Euh, fantastiquement bien, qui a une profondeur, une intensité dramatique dès la première scène, parce qu'elle ouvre quand même le film, et qu'elle le conclura, euh, qui est stupéfiante, et qui nous accroche presque plus qu'elle que Binoche, qui justement joue effacé pour tout un tas de raisons, euh, donc dans l'ensemble, c'est un film sur lequel je ne suis pas positif, parce que je trouve qu'il se rate à beaucoup de ce qu'il essaye de faire, mais qui offre néanmoins une expérience de film social français assez classique, et plutôt plus correct que d'autres. Toi, qu'est-ce que en as pensé, Imen
0: pas de contredire, euh, je pense que je suis assez d'accord sur cette formule de fin, c'est que c'est vraiment du drame social français de base et je pense qu'il faut savoir d'où est-ce qu'on se base et moi je sais que ça marche sur moi, donc je ne pourrais pas dire que c'est bon je ne pourrais pas dire que c'est mauvais, je sais juste que ça a marché en tout cas pour moi la formule a marché euh, c'était pas tire-larme comme on peut le voir souvent je trouve dans les drames sociaux français et ça c'est quand même quelque chose qui est appréciable euh, puisqu'on nous montre des situations qui sont dures euh, mais le fait aussi d'avoir choisi des personnes qui jouent à peu près leur propre rôle, ou en tout cas on suppose que c'est un, un vécu qu'elles connaissent font qu'on tombe pas dans le misérabilisme et qu'on tombe pas dans des gens qui jouent le pathos c'est la situation compliquée euh, que ça doit être d'avoir euh, une, une vie aussi, aussi précaire puisque tout le propos est là. Euh, les prestations d'acteurs, actrices, comme tu l'as dit, sont assez, assez justes et vraiment Hélène Lambert qui est la femme qui joue Christine, donc sa partenaire de jeu, euh, j'ai trouvé ça admirable, enfin vraiment c'est quelqu'un qui crève l'écran et j'espère Père. alors je sais pas si ça va le faire comme certains acteurs de Dumont mais des fois ça peut créer euh, peut-être une carrière mais en tout cas c'est vraiment fou et juste pour elle c'est une prestation qui est qui est sublime mais qui est tellement dans la viscéralité et c'était assez impressionnant à voir et du coup ça fait que le film en fait a différentes nuances parce que euh, soit c'est un film qui nous parle donc de drames sociaux euh, qui nous parle de la précarité qui parle de lutte des classes euh, mais qui parle aussi en fait d'amitié et d'impossibilité d'amitié et c'est ce qu'elle enfin Juliette Binoche le dit vraiment à un moment c'est que soit tout est faux, euh, puisqu'elle a menti sur qui elle était, elle a menti sur les raisons qui l'a poussé à venir sur ce qui est à travailler avec elle, mais l'amitié était vraie. Alors, qu'est-ce qu'il en reste Je ne le dirai pas, euh, puisque c'est très compliqué, en fait. Euh, mais ça m'a un peu fait penser à adolescente dont on avait parlé il y a un an. Euh, donc, là, dans adolescente c'est juste que ces jeunes filles se sont rencontrées adolescentes, donc ça fait qu'il n'y avait pas encore les questions justement de classe sociale qui se posaient, donc leur amitié a pu exister, mais euh, dans un autre contexte, elles ne se seraient jamais rencontrées. Et là, c'est la même chose en soi. Euh, si euh, Marianne n'était jamais allée à ces personnes, ces personnes ne seraient jamais venues à elle, et en fait ça n'aurait jamais pu exister, et c'est ça qui est vraiment beau à voir, et c'est aussi donc, la place dans laquelle le film nous met, c'est qu'on sait qu'il y a un moment où forcément ça va éclater, et donc on voit quelque chose de sublime en train de se tisser, mais qui est basé sur du mensonge, et donc tu parlais de toute la question de morale, et c'est une question qui se pose tout le temps, et c'est une question que moi personnellement je me pose en tant que personne qui voudrait faire des films un jour et qui aime profondément le documentaire, c'est comment est-ce qu'on se place en fait, quand on vient filmer des gens, quand on vient filmer la misère sociale, euh, c'est, bah du coup on prend, et ensuite on retourne à notre vie et la fin en fait justement cette question-là, c'est que d'accord, euh, on y allait, on a foutu littéralement les mains dans la merde, on a nettoyé la merde des gens, mais c'est quoi l'après, on retourne à sa vie comme si de rien n'était, et ces gens-là restent. Et donc cette morale se pose de façon permanente, et donc moi j'ai vraiment oscillé tout le long du film à me dire, mais... En soi, c'est beau parce que sa démarche, elle veut montrer la vérité en le ressentant viscéralement et en posant pas justement un regard surplombant sur ce que serait possiblement ce quotidien, en, en voulant voilà, le, le ressentir, en faire l'expérience. Mais à la fois, ça pose mille questions éthiques que je trouve intéressante. Et c'est pas... Je pense que le, du coup, ça m'a plus donné envie, en fait, étonnamment, de lire l'essai de Florence Aubona euh, que de revoir le film ou que de questionner le film. Euh, c'est plus l'expérience en tant que telle qui m'a intéressée que même esthétiquement, en fait. Enfin, je trouve que le film n'est pas du tout intéressant. C'est qu'il y a des scènes qui sont vraiment très pathos euh, C'est que tout le monde est au, au même plan et la musique, je suis assez d'accord. En fait, le film marche tout seul et aurait été tout à fait judicieux de dire, bah on joue à fond, on joue le naturalisme à fond, on enlève la musique et on filme aussi en circonstance parce que là, du coup, des fois, il y a des essais plastiques mais qui ne fonctionnent pas du tout euh, et qui rajoutent... Je sais pas, des fois, j'ai ressenti de la gêne, en fait, mais qui n'avait pas lieu d'être et je pense que c'est de part aussi la mise en scène et la façon dont ces personnes euh, sont mises dans l'espace et la façon dont on les filme. Donc voilà, euh, j'ai passé... Alors, je sais pas si on peut pas dire un bon moment. En tout cas, j'ai apprécié ce que j'ai vu, mais ça m'a plus attiser une curiosité en tout cas euh, sur l'essai et sur euh, vraiment la démarche euh, de cette autrice euh, que sur euh, le film en tant que objet euh, filmique euh, seul voilà je sais pas si tu veux rajouter quelque chose
2: euh, oui bah, je suis d'accord avec toi dans le sens moi je suis plus fan de la mise en scène au delà d'un très 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 mauvais fondu au milieu du film qui est vraiment l'une des pires choses que je me suis jamais tapé euh, dans le dans le drame social qui est vraiment honteux, c'est inacceptable, je suis excessive, mais c'est vraiment inacceptable de faire ce truc. Au-delà de cette scène très précise qui, bon, en même temps, si on les prise au troisième degré, peut être drôle, mais sinon, est, euh, est juste pas possible. Autre part, tu, tu parles de cette scène de l'amitié, moi j'étais mort de faire cette scène, elle est incroyable, moi j'étais mort de rire, j'étais sur mon siège, en train d'éclater de rire, ce, ce discours, il est génial, et euh, c'est la meilleure scène du film d'assez loin. Je suis moins d'accord euh, considérant la mise en scène. Moi, je pense justement que, euh, au delà de ces... C'est aussi le problème de la musique et de certaines scènes qui sont trop excessives pour leur propre bien. Il y a une saleté à l'image qui, qui arrive à justement ne pas être misérabiliste. Et ça, je trouve qu'en tant que tel, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que le film, souvent, arrive à montrer quelque chose qui est objectivement pas agréable à voir, sans forcer euh, l'excès de, de saleté. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de nous montrer des chiottes immondes pour oui. nous faire comprendre la saleté des toilettes, il lui suffit d'une palette de couleurs, il faut dire, il utilise une palette de couleurs qui est extrêmement grise, ça te brûle les yeux, c'est terrible, euh, il utilise une palette de couleurs qui est extrêmement grise, des plans qui sont à la fois extrêmement resserrés, et euh, tu l'as dit, complètement plats, euh, il a assez peu finalement d'ouverture au-delà de quelques plans dont on l'a dit qui sont complètement ratés, et ça crée un univers qui est sans être claustrophobique, qui est désagréable. Et ça, je pense que c'est bien parce que c'est... Comment dire C'est pas excessif et pour autant, ça quand même, ça nous permet de comprendre le problème de cette situation sans être complètement dans le grotesque, dans le misérabilisme, dans le regard que j'ai à la tête dans les chiottes, etc. Mmh. C'est parce que c'est quand même un film à sujet social, c'est bien de faire comprendre aux gens que c'est pas bien cette situation, ne serait-ce que par le, cette gêne créée par la mise en scène. Euh, après, ça en fait, ça ne sauve pas les, les défauts évidents que tu as suggérés du film. Et euh, c'est vrai que ça nous pousse à aller voir euh, ce genre d'enquête, d'autant plus qu'il y en a plusieurs euh, en immersion, et que c'est souvent, c'est bien de rediriger les gens vers des enquêtes de sociologie plus accessibles, parce que généralement, c'est toujours bien à lire. Hein. Donc euh, dans ce cas-là, ce sont des problématiques qui sont intéressantes à traiter, et je trouve que c'est une bonne introduction, si ce n'est une bonne conclusion.
0: Exactement, euh, ouais, je suis vraiment d'accord avec ça et c'est qu'il n'y a pas une sur -est -est qui du coup viendrait complètement contrer le propos aussi et qui n'aurait pas de sens mais c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait un problème quand il y a un moment elle s'allume une cigarette, en fait la flamme on ne la voit même pas c'est tellement gris que la flamme n'est pas visible et j'ai eu deux secondes je me suis dit mais est-ce que je suis chez moi en train de regarder un truc sur un ordi un peu pété avec pas de luminosité et non c'est juste que du coup tout est exactement sur le, le même ton mais du coup c'est intéressant parce qu'en fait la vie n'est pas du tout créée par la façon dont on la filme finalement c'est vraiment juste les prestations et les corps en mouvement et donc ça c'est aussi une prouesse en soi de mettre toutes ces personnes là qui ne sont pas acteurs qui ne sont pas actrices au centre et de les faire vivre euh, vraiment profondément et donc ça fait que ça, ça, ça donne des scènes extrêmement belles euh, le film je pense est est-ce que je dirais qu'il est à voir Non, pas nécessairement.
2: C'est pas un mauvais moment. C'est un, en
0: fait, un peu les films fourbes où, à la fois, ça ne va pas être un non catégorique, mais ça ne va pas être non plus un, un oui affirmé. C'est pas un mauvais moment à passer. C'est un film qui se regarde tout à fait en sachant qu'on va avoir un, un drame social français porté par Juliette Binoche. Euh, mais on vous conseille peut-être de découvrir Le Quai de de Florence Aubena. On va maintenant passer au coup de cœur et coup de gueule euh, de nos chroniqueurs. Et c'est Arthur qui va commencer.
1: Euh, moi, bah, je vais vous parler d'un trio comique dont j'ai déjà parlé l'année dernière, mais que j'avais envie de, de vous en reparler, puisque j'ai enfin terminé de regarder tous leurs films, et bah, ce sont les Azs, Les Azs pour euh, Zucker, Abraham Zucker, qui sont dans les années 80 ceux qui ont, qui vont réa qui ont réalisé pardon, euh, les Y -il, donc Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic, etc., qui sont des films occultes. Enfin, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est sans doute ma comédie, pré ma comédie américaine préférée. Et euh, les as ont réalisé, euh, je crois que c'était juste avant, un film Top Secret, qui est leur premier film qu'ils ont réalisé. Alors, ils avaient déjà écrit avant un film qui s'appelait euh, Hamburger Film Sandwich ou un truc comme ça. Ah oui, oui, je vois. Un titre assez marrant, en vrai, et qui est encore plus drôle en version originale, qui était réalisé par John Landis, qui était un film à sketch qui ont déjà on voit les bases de leur de leur humour mais je trouve que dès qu'ils passent derrière la caméra c'est encore plus fou parce qu'ils ont vraiment ils arrivent à intégrer à l'intérieur de leur réalisation des blagues et ça se voit tout particulièrement du coup dans Top Secret qui est un film avec Val Kilmer qui joue un espèce de chanteur des années 60 qui euh, passe le mur de Berlin et qui va chanter en Allemagne de l'est et bien sûr ça va être du coup un festival de blagues sur les Allemands sur l'Allemagne de l'est et sur les chanteurs des années, années 60-70 et du coup ça va mourir de rire moi c'est un film qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai retrouvé tous les codes des as et tous les jeux qu'ils arrivent à utiliser dans leur mise en scène. C'est-à-dire enfin Moi, j'aime beaucoup ces cinéastes qui font de la comédie qui ne passent pas exclusivement par le dialogue. C'est-à-dire pas que par des punchlines qu'on peut se balancer. C'est également euh, des, des cadres qui sont drôles, des reculs de la caméra qui permettent de créer des situations comiques, des, des, un scénario qui est construit pour qu'à la fin, la scène puisse faire devenir quelque chose qui va que passer par l'image et rien par l'expression, le, le, le son. Et du coup, ça fait des gars qui sont compréhensibles quasiment dès qu'on a deux ans, en fait. Et du coup, ils me font énormément rire. Et c'est jouer avec nos attentes, jouer avec les codes. Et les as sont très bons, en fait, pour reprendre des films qui ont des codes Très spécifique, top secret, bah, ça peut reprendre certains films d'espionnage. Y a-t-il un pilote dans l'avion Ça reprend les films catastrophes qu'il y avait dans les avions à l'époque. C'est un, un genre très particulier, mais qui est très en vogue dans les années 60. Y a-t-il un flic Je ne vais pas tout refaire la carrière des As, mais ils arrivent à reprendre des codes des genres pour en faire des blagues derrière. Et moi, ça me plaît beaucoup. Alors, si vous ne connaissez pas les As, bah, top secret, si vous... ça peut être un bon moyen de commencer, tout comme les y a t un pilote dans l'avion, qui, je répète, est un chef-d'œuvre total. Et du coup, bah, je vous laisse après euh, faire remonter le niveau de l'émission. Paul, vas-y.
2: Alors, pas vraiment, mais bon. <rire> non, alors moi, je vous conseille une série d'animation comme d'habitude, que j'ai pu voir euh, <coughs> la semaine dernière, qui s'appelle Sony Boy, qui est une série expérimentale sortie l'année dernière, une espèce de, de reprise assez étrange de Sa Majesté des Mouches, euh mais à la japonaise, donc des étudiants, euh, toute une classe d'étudiants de fin de, de collège se retrouvent enfermés dans une école dans le vide, dans une espèce de grand vide noir, où ils s'organisent en société et de là va se parcer euh, tout un tas de, de révélations, de coups de théâtre et de, de découvertes d'univers parallèles et autres plaisanteries. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait la série commence sur un, un prémisse euh, assez terrible. On, on suppose plus ou moins que ces gens vont s'entretuer sur des problèmes d'autorité et ensuite explose à partir d'un certain moment vers un presque un univers infini de réflexions sur le temps, l'argent, la perte en fait, de, de, de pouvoir, le passage à l'âge adulte, de ces, de ces adolescents qui vont évoluer dans des univers de plus en plus psychédéliques, de plus en plus étranges. Il y a un épisode entier qui est dédié à, à la tour de Babel où des, où des centaines d'étudiants qui à jamais, des centaines de collégiens à jamais descendent des, des briques dans un trou où vit une, un type qui vit sous un parapluie. Enfin, c'est très étrange. C'est absolument fascinant. La musique est géniale. Et euh, ça ne dure que 12 épisodes. Et je, je vous dirais que c'est un, un petit coup de cœur. C'est très simple et euh, ça parle juste euh, comme pouvait le faire euh, Battle Royale il y a 20 ans de, de ses étudiants complètement perdus, je trouve que ça colle assez bien à la situation beaucoup plus que l'hyperviolence de, de Battle Royale qui d'ailleurs et je me permets de vous conseiller, oui c'est un deuxième coup de cœur caché dans le premier, parce qu'il va repasser dans certaines salles à Paris apparemment euh, c'est ce que j'ai pu voir au, au Danton euh, à l'UGC Danton euh, hier, donc euh, si vous avez l'occasion d'aller voir Battle Royale en salle faites-le parce que c'est aussi un chef dœuvre absolu Imen euh,
0: alors moi, mon coup de cœur, je crois qu'il a déjà été fait par quelqu'un ici, mais je ne sais plus. C'est la nuit américaine de François Truffaut euh, que j'ai pu découvrir en salle puisqu'il passait à la filmothèque du quartier latin. J'ai aimé ce film pour ce qu'il a de contemporain. J'ai aimé ce film pour ce qu'il dit du plateau de tournage. Euh, j'ai aimé ce film pour la posture dans laquelle François Truffaut euh, se met ici euh, et sur juste la joie, en fait, euh, qui est juste la réalisation d'un film et juste l'amour de tous ces gens qui se retrouvent pour produire quelque chose et c'est ce qu'il dit, au il y a un moment où en fait, François Truffaut dit euh, avant de commencer un film j'ai plein d'espoir et j'ai l'impression que je vise un peu la perfection puis une fois arrivé au milieu du film je me dis bah, si on arrive à faire quelque chose c'est déjà bien et c'est vraiment ça en fait on se rend pas compte je pense et c'est ce genre de film qui me rappelle la, la galère que ça peut être en fait la réalisation et donc d'arriver à voir des films en salle et de se dire que non si des plages je trouve ça magique et ce film donne vraiment envie de, de continuer de ça <rire> Bien, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Euh, et puis, euh, à la semaine prochaine. Au, Au revoir,
1: revoir.